0: Estamos en la Yapa de los amables oyentes. Siempre los viernes tenemos material exclusivo de lo que nos quedó en esta conversación eh, del miércoles en el capítulo de estreno de los amables oyentes. Estamos junto al señor Gonzalo Fuyú con nosotros. Gonzalo, ¿cómo te va? Muy uh -huh. bien, Seba querido. Nacho Lira, ¿cómo, cómo le va?
1: Nosotros estamos muy bien. Po. Felices de que nos haya acompañado el resto de la semana. Estamos cumpliendo el sueño de varias auditoras de este podcast. Una <risas> semana con Gonzalo Fuyú.
0: Gonzalo ah. Fuyú. ¿Alguna vez te Dígame. imaginaste este momento, este momento momento de tener tanta exposición, de estar eh, presente en la televisión abierta, en el cable y todo eso? O sea, yo sé, y conozco, yo conozco uh -huh. nos conocemos hace hace ya varios años y, y tenemos un, un cariño muy especial, y, y yo sé que, que para ti iba un poco acompañado, tenía ahí ese objetivo de vida, pero tampoco lo buscaste mucho. ¿Cómo, cómo sientes que se está viviendo ese ese, ese momento hoy por hoy? A ver, no imaginé que, que, que
2: podía pasar algo así eh, o, o no imaginé eh, cómo era, pero sí más o menos la, las cosas que te pueden eventualmente pasar para bien y para mal. Yo creo que el, el, el ejemplo muy gráfico que tengo yo con, con mi papá eh, eh, es fundamental un poco para estar preparado para la exposición mediática y, y, y para todas estas cosas que trae la fama. Gonza, Dime,
0: a ver. tu papá, para uno que esté en Júpiter, eh, Alberto claro. Tito, fui Eso, por favor. Que fue una relación para
2: cualquiera que es, claro. Claro, futbolista, entrenador, comentarista y que tiene. Yo, la verdad, me, me crié con, con su rol más bien de, de comunicador. Ahí eh, se acerca mucho mi gusto por las comunicaciones, pero también sí. yo, teniendo la confianza con ustedes, dos amigos, con, con momentos muy duros y, y muy complicados, diría yo. Yo por eso te digo que. Sé muy bien las cosas que tiene el éxito, la fama, este tipo de éxito. En realidad, para mí, el éxito es más bien otra cosa. Pero pongámosle que el que te vaya bien y el tener un buen trabajo y hacer lo que te gusta, etcétera. Sé que tiene cosas muy buenas, pero tiene cosas muy malas. Y mi, mi papá vivió las dos caras de la moneda y yo las viví de, de muy cerca. O sea, eh, mi papá tiene como un antes y un después cuando le pasa lo de los impuestos internos, que fue algo muy mediático. Y todas esas pequeñas cosas como que a uno le van forjando la personalidad y le va eh, adelantando algunos pasos, eh, sobre todo en esto, de, de hacer un poquito lo, lo mismo en, en relación a, a medio, a exposición, y hacer un poco más desconfiado. Y hoy tengo hay una historia eh, que es bien dura. Dale. Que, que se las voy a contar. Eh, bueno, mi, a ver, mi papá vivió pero como familia en realidad vivimos un proceso bien doloroso, que fue que de la noche a la mañana se quedara sin trabajo, eh, básicamente, que, que no tuviese fuente laboral, y además esto acompañado de, del tema mediático, o sea, de que todos supieran lo que estaba pasando entre cuatro paredes, y eso, eh, yo que era muy chico, la verdad me hizo sufrir mucho, y hay, hay un, un caso muy eh, gráfico de esto, que fue que yo iba en un colegio que tenía un, teníamos un viaje de estudio en sexto básico, que era más bien un paseo, un, viaje de estudio, un paseo a la Serena, un paseo que era como de, de una semana. Y estaban pasando cosas en mi familia que yo no tenía idea, porque yo era muy chico, yo tenía como 12 años y a mí no, no me las contaban. Y tenía directa relación con los problemas que estaba teniendo mi papá con impuestos interno y con un paso por capuchinos, que era claro. la antigua cárcel y, y mucho más relacional Pero
0: ¿Pero sí. tú, cachaste, tú cachaste conza que tu viejo se había ido en Cana o, o pasó nomás?
2: No, yo no, no sabía. Eh, mira, tú, yo jugué un, un campeonato de fútbol un fin de semana y mi papá me acompañó el sábado y el domingo no fue. Algo rarísimo porque me yo era como, como que era su compañero, íbamos al estadio, sí, Parnes. Sí. Eh, y no apareció el domingo. Lo que fue algo muy raro y yo jugué horrible, como que no no me sentía como algo me faltaba. Y bueno, yo no, mucho no, no sabía, algo claramente no me cerraba, pero me mandaron a la casa un amigo, etc. Yo desperté temprano y el lunes a las 8 de la mañana nos, nos tomábamos el bus y nos íbamos a la Serena. Entonces, bueno, yo voy ahí con, con mis compañeros, eh, bien entusiasmado, no había visto a mi papá, pero me parecía algo raro, pero tampoco para, para ponerle tanto énfasis. Y cuando el bus para, eh, los vilos... Eh, se bajan todos los 50, 60 niños que íbamos a, a La Serena a comprar chocolate, etc. Mm. Y estaban todas las portadas de las últimas noticias que eh, aparecía eh, en esta portada que es eh, a, a cara completa del diario. Eh, claro. Aparecía la cara de mi papá y salía Tito Fuyú, eh, están Capuchino. Yo me, me, me quedé pero absolutamente congelado, me estaba yendo a la serena, estaba en los vilos, lo único que quería era devolverme y, 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 y poder estar con mi familia y no entendía nada que me pasaba. Ahí me, me pasaron un teléfono, pude hablar un, un poco con, con mi mamá y yo creo que más allá de, de que eso me llevó a no poder vivir la plenitud de, de mi papá y, y poder compartir un poco su felicidad porque había muchas carencias familiares y, y esto le trajo muchos problemas médicos, etcétera Sí son cosas que te van forjando la personalidad y yo creo que te, te ayudan a construirte mucho mejor como, como persona. Yo diría que en los temas sociales que están tan en la palestra y que, que se habla tanto de los problemas y de, de la realidad de la gente, yo creo que uno empatiza mucho más con la experiencia. y yo Gonza, no, no, dime.
0: Pero tú le pediste explicaciones a ti, tú le preguntaste qué había pasado, ¿no?
2: No, 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 no. Es que no, no me acuerdo porque yo me fui al viaje. Pues. Entonces estuve una semana en La Serena y después volví y, y ya había pasado y, y después se, se retomó la, la relación normal. pero. Aparte era, era chico ahí. Era chico y además que tampoco voy a, voy a reprochar algo. Claramente eh, era una situación incómoda porque los 60 niños dentro de esta, de esta bomba de bencina te miraban y tú, tú no entendías muy bien qué, ¿No? qué estaba pasando. ¿Qué una, chucha
0: pasada po? Una claro. situación,
2: situación rara. Pero yo creo que, insisto, todas esas cosas te forjan un poco esto de, de poder empatizar con, con, con problemas que, que vive la gente. que A ver, esto fue, fue un caso puntual, después pudimos tener algo de normalidad, hay gente que lo pasa mucho peor y que tiene problemas mucho más graves, pero creo que... Ayuda a acercarse un poquito al sentimiento, al dolor, a la frustración, a, a cosas adversas que pueda tener la gente cuando uno vive temas más bien adversos. Y, y esto, en lo personal, a mí me, me ha ayudado mucho a no nublarme y, y a no creer que, que tengo el, el, el mundo a mis pies por, por salir en la tele, básicamente, que, que es un oficio que tiene más exposición, claramente, pero que tiene una relevancia que, que cualquier otro. O sea, no te puede nublar... Es esa, esa posición de, de privilegio o, o, o ciertas cosas Que tiene la fama y Que tiene, que tiene el, el, el salir en la tele Básicamente
1: mm. Oye, lo valioso de esta historia y, y, y del impacto personal que contaste y compartí Y te lo quiero agradecer también Es eso, primero, como tú decís Con harta sabiduría, te curte para la parte de los medios donde bailáis con la bonita y luego cuando ya no, pues, ¿cachai? Cuando bailáis con la fea. Eh, y, y pienso que también, hasta en eso, hay una lección que te dejó tu viejo. Me, 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 me causa tanta. Tan, tanta más. No sé, me, 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 como que pienso en ese Gonzalo Niño, ¿cachai? Que, que tú tenías esta imagen muy clara y que luego hay cosas que luego no recordáis porque no, no, no sabéis cómo, 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 cómo se le dio con eso como familia, hay un poco nebulosa, pero ese impacto lo tenéis clarito. Eh, ¿cómo, ¿Cómo pensáis ya con tu papá? no acá desde hace un rato. ¿Cómo pensáis hoy en, en Tito? ¿Cuál es tu recuerdo de
2: él? A ver, yo creo que tiene una, una formación muy importante en, en mi carrera profesional, el, el ver que alguien que tenía un nombre y un prestigio muy importante se preparaba de la forma que se preparaba. O sea, uh -huh. yo creo que, que cuando uno ve, por ejemplo, periodistas que manejan actualidad y que manejan temas políticos, económicos, internacionales y tienen la, la capacidad para hablar de... 20 temas diferentes y uno no, no es capaz de, de saber de, de básquetbol, de tenis, de, de cosas que no son necesariamente el deporte que uno habla en la conversa de, de lunes a viernes, eh, yo no, no me sentiría tranquilo y, y creo que en lo profesional hay una formación fundamental en el, en el prepararse y en el dar todo y respetar la profesión y entender que si uno está preparado eh, la, las cosas eventualmente pueden llegar y después de lo personal yo creo que, que el, el disfrutar de, de las cosas simples y el darse cuenta que, que los momentos felices están más bien relacionados a los afectos, a disfrutar de un buen partido de fútbol, a, a compartir un rato con, con gente cercana y, y no necesariamente a a lujo y a cosas que, que en realidad, como diría Iván, son efímeras. O sea, van y vienen y, y que a la larga te, te pueden dar cierto confort, pero que no, 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 no te llenan. O sea, si, si uno vincula ese tipo de cosas, la felicidad creo que, que va a tener un problema grande porque, porque va a sufrir mucho. Y yo creo que, que la, la historia de mi papá y, y la relación un poco que tuvimos me, me, me hizo querer mucho eso y, y darme cuenta en realidad de ese tipo de cosas, aunque uno cuando va entrando como a ciertos estándares y, y recibe ciertas cosas y, y también se puede confundir si, si la verdad que, que uno crea su propia historia y, y, y también Maya y que tenga ejemplos cercanos de errores, de, de, de cosas buenas, eh, uno también la caga y, y puede cometer errores, pero, pero claro, cada vez que me pasa algo bueno o malo, como que tengo una luz interna que... Que, que es como una respuesta ética, valórica de qué haría mi papá en este escenario. ¿Qué, qué estaría haciendo? Que es como una voz que me dice, ándate cu con cuidadito con esto, no te metas ahí, sal de ahí, ten cuidado con esta persona. Este es un gallo de derecho, cree en él. O sea, como que, como que siento que, que tengo un, un mensaje interno que, que creo me ha llevado a tomar buenas, buenas decisiones por lo general.
0: Yo creo que no, pero no importa, lo dejamos ahí. <risa> No. <risa> oye, Fuyu. No, yo diría que sí. <risa> Gonzalo, ah. oye, eh, más allá de, de este vínculo tan directo, que de verdad que es emocionante que, que sea con tu papá, tú estuviste con él al final cuando hacía ahí los Fuyú, en fin, tenía ahí como harto, harto vínculo. Pero ya eh, dejando de lado al papá y dejando eh, y haciéndonos cargo del Fuyú del presente. Eh, ¿Cómo has visto este, este momento desde el, el reportero de TVN, después del, de Fox y pasar a ser el rostro de, definitivamente del canal del fútbol, de televisión? Eh, cambia un poquito la perspectiva de, de las cosas, ¿no?
2: Yo creo que cambia y que son pasos que, que uno va dando y que son difíciles de, de, de manejar porque, por ponerte un ejemplo, yo creo que el... El, el impacto de un canal de cable al impacto mediático de, de la televisión abierta es totalmente distinto. O sea, hay una adrenalina que, que me pasa a mí por, por momentos cuando uno está en vivo que hay ciertos momentos que uno tiene más control y hay otros que, que te, te puede llevar a, a, a cometer eh, errores y, y un error en televisión abierta para mí eres meme. O sea, eh, puede pasar <risa> claro, eso. Y, y, y en ese sentido yo en, en la interna tengo una tranquilidad que... que tengo muy claro quién soy, entonces sé que es difícil que me mande una cagada muy grande de algún tipo, pero eventualmente puede pasar y en ese sentido hay que tener mesura y tranquilidad entendiendo la exposición que uno tiene.
0: Pero comentamos que eres el más mateo del curso. No, no sé si es el más mateo del curso, pero... Del curso de los comentaristas deportivos, yo que estoy en ESPN, tú que estás en el CDF, tú eres el más mateo de todo, lejos. Bueno, yo, yo no, no sé, no lo podría decir. Pero,
2: eh, sí, me... A ver, yo creo que, que a ustedes dos les pasa también. Yo creo que tenemos la fortuna de hacer lo que nos gusta y cuando uno hace lo que le gusta, la apasiona. Y cuando algo te, te apasiona, te dan ganas de desvivirte un poco. Y, y yo a veces... Creo que en mi vida pongo como prioridad el trabajo y, y dejo un poco de lado la amistad, la familia, los lo afectos y, y, y pongo de, de repente demasiado en el foco principal el trabajo, que por el momento es muy bueno, por otro no, no es tan sano. ¿Y no te adelanta eso? No porque es lo que me gusta y es de la manera en la que soy feliz. O sea, yo no, como que se, se está jugando un partido o está pasando algo relevante yo no, no, no estoy siendo parte de alguna forma, aunque sea como espectador. No, no no estoy con, no me siento bien. No puedo estar, eh, qué sé yo, eh, echado para atrás en un eh, no, en un lugar que no tiene nada que ver ni, ni ninguna relación con esto. Como que no, no algo me falta. Más allá de que, obviamente, que uno tiene que tener ratos de, de desconexión y que, que lo sano y que se pasa bien. Sí, tampoco es que soy un weón que no, no, no disfruta la vida. si sabemos,
0: Gonzalo. Pero también nota Uga Uga, no. No, no, no. no. No, hay tengo, más cosas. Te, tengo engonza. mis cositas
2: también. Sí. Tiene sus cositas. Ya. Y además, Mateo, que entiendo, es que, entiendo que, que yo me entretengo con lo que hago, me apasiona, pero yo no puedo pretender que a la gente que se mueve en mi círculo la pasión es lo mismo que, que a mí. Entonces, sí, y la vida también se trata de, de seducir, de sorprender y hacer que la gente que está alrededor de uno lo pase bien. Entonces, eh me pasa mucho eso que yo trato de dejar de lado el hablar de fútbol etcétera, aunque te llevas mucho a eso, pero, pero elijo los momentos para hacerlo y, y en otros trato de que, que no, no se convierta en, en un aburrimiento para la gente que me rodea
1: Gonza, oye, ya
2: yo también coincido con la presentación
1: de Seba de que sí, el más mateo. Voy a decir algo que le va a hinchar a Gonzalo, pero lo voy a decir igual. Y Me el más, vino de, el, el más vino de los que están ahí. El más rico de los que están ahí. El más rico. El más bonito de los que están ahí. Y te, lo, y, te, y te lo digo sabiendo que genera que te voy a picar la guía con algo. ¿Qué te pasa rico. con eso? Te da mono, te da lata, te da lo mismo. A esta altura lo agradeciste, lo creí un poco. Cuando te cuidan por la pinta, porque te lo dicen un poco Gonzalo y porque es cierto. ¿Qué te pasa a ti con eso? Pero si Cuando es rico, Pugo. La eh, gente se te acerca no por lo que dices, sino por cómo te ves.
2: Es no sé, eh, no, no, podría decirte, me pasa esto. Me pasan diferentes cosas. Hay momentos que digo, mira, interesante, qué bien. Hay otros que digo, pero no, me, me genera algo raro. Pero yo, yo creo que, que me, Es timidez Básicamente no, no no es como que no El, 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 el elogio físico no, 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 no Tampoco me genera comodidad Ni algo que, que, que yo busque como para jactarme Oye, soy así, soy de esta forma no, Como que me, me es irrelevante Y si Fuyú. Bien, bien Y si no, bueno, no no, no más
0: Pero fue yo te preocuparía un poquito más Del, del verse rico, ¿no?
2: Ahora sí porque yo, o sea, no, yo era un empelotado impresionante. Que creo que eso también tiene como, como algo, el, el desorden ordenado. Eh, <risa> <risa> como parecer un poquito desprolijo, pero yo en mi que ahora puede que sea así, pero en su momento era realmente desprolijo. O sea, Sebastián Enabola, cualquier persona con la que trabaja ahora y que haya trabajado conmigo en, en el antiguo Foxport, te lo puede
0: decir. Yo, era, yo, eh, recuerdo, una, yo recuerdo la una... vez que conocí a Gonzalo Fuyú, se sentó a un panel, cuando to todavía yo no estaba en el canal, cuando fui invitado, se sentó en el panel y el equipo de producción corrió completo para decir, weón, pónganle una chaqueta a Fuyú, porque sí. el hueón había llegado sin chaqueta, estábamos todos bonitos y todo, y Fuyú Vístanlo llegó con una un poco, camisa despelotada. De no, sí. Todos corrieron para ponerle una chaqueta fuyu y fuyu ahí en, entre medio de una pausa. Pum, se puso la chaqueta porque efectivamente doy fe que le importaba una raja el tema del look y todo eso. Y
2: el calcetín blanco de Michael Jackson. Y, y, <risa> y, 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 y llega un momento en que cuando ya un tercero te dice oye no pudiste tener ese pelo o nada no, para no no dejarte la barba así ya cuídate un poco más prolijito es verdad y ahí como que yo lo que me pasó cuando me lo han comentado, digo internamente, a ver, si alguien que no, no está involucrado necesariamente con lo que a ti te pasa y con, con tus tu beneficios y, y tus problemas, te dice, oye, preocúpate un poco, como que dije, bueno, me, me lo tengo que tomar más en serio y, y el profesionalismo ta, también va en ese tipo de cosas. Uno no puede llegar así de desprolijo como, como llegaba al principio. Me pasó, por ejemplo, en el Centro Deportivo Azul, reporteando a la, a la U eh, pa, para Fox que me, te, me tuve que conseguir chaqueta ahí para salir en vivo. Me acuerdo el, el gato Contreras, que era jefe en ese momento me dijo, va a ser un enlace ahora. Tenéis chaqueta? No. ¿Pero cómo no tenéis chaqueta? Weón? ¿Serís periodista y, y así. aire? Puta, no tengo. Y ahí fui donde el, no me acuerdo cuál de todos los periodistas y me salvaron con una, con una chaqueta. Pero al final eso te hace perder un poco de foco en, en el contenido y en, y, en, y en lo que uno quiere decir y, y hay que tratar de, de minimizar el, la distracción externa en ese tipo de cosas.
0: Gonzalo Fuyú tiene hartas peculiaridades, una de ellas de ser el más mateo de todos, el más rico de todos eh, y una, una persona que sin lugar a dudas va a comandar el periodismo deportivo de aquí en, en adelante. Fuyú, estoy feliz de haberte tenido aquí en nuestro programa, eh, te quiero mucho, te mando un abrazo grande eh, y, y que este sea el inicio del camino de cosas muy, pero muy buenas que se van a venir para nosotros.
2: Bueno, muchas gracias. Yo eh, a ustedes dos los quiero harto y me pasaba algo muy raro. Mi día partía en Mañanas Alegres con Nacho Lira en la radio sí, pues. y mi día terminaba con Sebastián Esnaola. O sea, yo despertaba con Nacho Lira y me dormía con Sebastián Esnaola en, en algún momento Pero de mi vida. ¡Qué lindo! Que afortunadamente, afortunadamente, afortunadamente eso ya no pasa. Yo también te quiero un montón, Gonzalo. Qué gran no quiero, conversa ya tuvimos quiero, por no. acá, así que te mando
1: un tremendo abrazo. Cuídate mucho. Fui, fui
0: un abrazo grande. ¿eh? Que estés muy bien. Chau, chau. Chau.